0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz.
1: Užijte si poslech. A my se dostáváme ke čtení z Bible. Stejně jako minulý týden, budeme i dnes číst List judův. Ale nebude to tak úplně stejný text, protože minule byl čten z překladu 21. století, dnes bude čten z překladu století 20. Takže ekumenický překlad. Kdo byste si chtěl najít? Kdo ví tedy, jestli v příštím dílu této série nebude použít překlad z 16. století, ten kralický? A jsem rád, že dneska čtu ten z 20. To ještě přelouskám. Tak zaposlouchejme se nově do toho textu. Přečteme tu celou kapitolu, celou epistolu. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou božímu lidu. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, Zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. Chci vám však připomenout, třeba že to všechno již dávno víte, že hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. Také anděli, kteří si nezachovali své vznešené povstavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni, i Sodoma, Gomora a okolní města se oddali smělstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blouznici, Poskrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. A přece sám archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl Potrestejte, tě, hospodin. Tito však se rouhají tomu, co neznají. A co půdem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají záhubě a zhoubě. Běda jim, neboť se dali cestou kainovou a jako balám se nechali svést úplatkem a jako kóre zahynuli pro svou spouru. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem a jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama. Hle... Přichází pán z deseti tisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali. I ze všech spupných řečí, které tito, tito hříšníci mluvili proti němu. Spouzejí se a odporují božímu vedení a žijí si podle svých vášní jejich ústa mluví na dutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové pána našeho Ježíše Krista. Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek. Jsou půdoví, a nemají ducha Božího. Ale vy, milovaní, vy budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachra zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám ošklivý i jejich plášť poskvrněný hříchem. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho pána, buď sláva. Velebnost, vláda, i moc, především časem, i nyní, i po všecky věky. A tady ten list je zakončen. Amen. Než k tomu i my řekneme své amen, tak věřím, že s napětím budeme teď poslouchat výklad tohoto zajímavého listu. A ještě než ho budeme poslouchat, tak zaspívejme písničku 325 z našich kancionálů. Nic nečistého nesmí být, kde Bůh náš přebývá. A potom už poprosím, aby přišel náš bratr kazatel, Roman Neumann, a tento text nám vyložil a vůbec nám řekl, co má na srdci, například o tomto zrcadle, které, jak jsem se dozvěděl, nepatří skupince, podobně jako od poslech, tak nějaký odkuk, ale bude použito pro dnešní kázaň. Tak s napětím očekáváme, co nám bude řečeno a chceme na to reagovat. Pastorým jste tady v
0: Arše, i těm, kdo nás sledují přes YouTube kanál. A tak, jak Marek říkal, navazujeme na to, kde jsme se zastavili už minule. Takže nebojte, nebude to výklad celého listu Judova, protože už minulou neděli jsme měli první čtyři verše. Takže dnes se podíváme od 5. do 16. verše jenom. A ještě než to uděláme, tak bych rád vyjádřil takovou obrovskou děčnost za ty všechny lidi, kteří slouží v této době. Ať to je skupinka, ať to jsou lidé, kteří právě teď se věnují dětem, ať to jsou lidé, kteří nás doprovází ve zpěvu, ať to jsou lidé, kteří se starají o to, aby tady bylo teplo, anebo abyste spolu mohli zakusit dobrou vůni kávy. Po tak to je velká vděčnost všem těm lidem a pojďme se teď modlit, aby nám pán Bůh pomohl s letím textem. A, drahý nebeský otče, děkujeme ti za Ježíše. Děkuj ti, že jsi Bohem, který volá, který miluje a který zachovává. Děkujeme ti za tyto pravdy a prosím, abychom mohli tvému slovu porozumět a žít ho. Amen. Tak chtěl bych začít s třemi věcmi, které si prosím představte. Držte si je v hlavě. Ten první předmět je trumpeta. Druhý předmět je zrcadlo. K tomu se dostaneme. A třetí věc je lupa. Takže teď si představte tyhle ty tři věci, mějte je pěkně ve své hlavě a teď bych vás poprosil, abyste si je odložili na poličku vedle, jakoby někam na polici, vrátíme se k ním a když je nyní odložíme a potom se k ním vrátím, tak budete vědět, že už brzy přijde konec. Takže dokud tyhle ty tři věci nezměním, tak nás čeká ještě kus před námi. Tak to jen, abyste věděli, kdy už, přijde, kdy už přijde konec. Když se zadíváme do těch veršů, které napsal Juda, pokud se chcete vrátit těm veršům 1 až 4, tak si puste kázání z minulé neděle. Teď se tedy budeme věnovat těm od 5. do 16. verše, tak, tak ty to je síla. To jsou silná slova, že? A o co se nebudu pokoušet, abych je nějak zjemnil. Protože potřebujeme brát vážně i tady ta slova z Bible. Byť jsou nám nepříjemná, včetně mě. Například, když čteme v šestém a v sedmém verši o věčných poutech v temnotě, nebo o věčném ohni, ale teď víme, že to není takový ten věčný oheň jako věrným vojákům. Jo? Tak nevím, jak na to reaguješ, ale myslím si, že většině z nás to nedělá moc dobře. Můžeme si klás otázku, proč to tak juda napsal? <laughs> Možná, že vás napadlo, že kdybyste potkali judu, tak byste si řekli, že to je bez tak nějaký radikál, nějaký bojovník, kterému nevadí taková agrese. Jo, možná bychom si i řekli, ty on trochu. Ale chtěl bych vám dnes ukázat, že za těmito slovy, která Juda píše, když půjdeme opravdu do hloubky judovalistu, tak uvidíme muže, který je vášnivý, který je horlivý, a který je milující. Proto varuje Boží lidi, protože je má rád. Ta jeho slova jsou daleko od toho, že by chtěl bojovat za každou cenu, ale jeho list je vyjádřením jeho emocionální lásky, péče, kterou o ty lidi kolem sebe má. A všimneme si jedny, jedné velmi důležité věci. Juda, toto nepíše nevěřícím lidem. On nepíše nevěřícím lidem, aby jim řekl, ty bezbožníci, skončíte na věčnosti ve věčných poutech. Ne, nic takového tam nepíše. On nepíše ty, ty, ty. Ale Juda to píše o lidech a mluví o nich jako těch lidech a a adresuje to celé církvi. Celé toto adresuje církvi. On miluje církev, bojí se, co mohou udělat s lidmi v církvi. Takže je to velké vyjádření jeho lásky k lidem v církvi. A mám takovou jednou bláznivou ilustraci, ale doufám, že nám pomůže v tomto. Jsme v Pardubicích, takže... Příběh o cyklistice nám bude velmi blízky. Nevím, jestli jezdíte na kole, doufám, že ano, ale i když nejezdíte, tak to nevadí. Představte si teď, Milana správně jezdí. Milan správně jezdí, vždycky jezdí správně. Dává přednost chodcům na přechodech, zastavuje na semaforech a dokonce i tehdy, když jede sám, když jede docela rychle a najednou na semaforu před ním blikne červená, tak ano, zastaví. Jo, to je Milan správně jezdí. Samozřejmě, taky ho to otravuje, ale zastaví. A kolem něj jsou další lidé, kteří patří do té rodiny správně jezdíců a jejich celá skupina. Prostě čekají, když je červená. A vypadá to, že jejich je docela dost, čekají na semaforech, dívají se jeden na druhého a říkají si, hele, děláme správnou věc. A cítí se u toho třeba i někdy docela dobře. A když je mráz, tak je to horší. Ví, že nejsou nejlepší. Také je to čekání trochu irituje ale říkají si, zajišťuje to bezpečnost a proto je správné to tak dělat. Ale teď sledujte, co se stalo. Z jiného směru se hřítí jiný cyklista. Blíží se k semaforu a jede ale docela rychle. Je už jasné, že se mu na semaforech nepodaří zastavit a když projíždí na červenou kolem rodiny správně jezdičů, je jasné, že patří do jiné rodiny do rodiny volnojezdičů. A když rodina volnojezdičů vidí na semaforu červenou, tak si říkají, to je červená jenom pro auta. To pro mě nic neznamená a projedou. Oni jsou pro volnost a když přijíždí nebo projíždí křižovatku na červenou, tak volají Juchu. <laughs> Tady, a tady je moje otázka, jaký má dopad to, jak jezdí rodina volnojezdičů na rodinu správně jezdičů? No, možná se vám to zdá jako úplně zbytečná otázka, ale právě toto je jádro judovalistu. Právě toto. Protože rodina správně jezdičů si položí otázku, tyho. proč se trápím s červenou na semaforu? když oni jednoduše na červenou proletí. Proč se s tím zalamuju? A tak začne proces, ve kterém Milana správně jezdí, zvolní a začne občas jezdit na červenou. A právě proto Juda píše tenhle ten dopis. Protože v této církvi byla skupina křesťanů, která Začala následovat Ježíše, ano, byli povolání, milování, zachování, to jsou ty verše 1 a 4, ano, a život je pro ně někdy těžký, ale je to správné. Je to náročné následovat Ježíše. Říkají ne věcem, které jsou špatné. Dokonce, když se dostanou na semafor a je tam červená, tak by také nejraději projeli ale kladou si otázku, co by udělal Ježíš. A proto jsou schopni říct ne špatným věcem. Byl jsem povolán, milován, jsem zachován pro Ježíše Krista a já nechci jít v životě špatným směrem. A protože jsem Ježíšem milován, tak i svoji lásku k němu vyjadřují tak, že chcí žít správně tak, jak chce on. Ale v tom přijde někdo, kdo jede z kopce, z kopce dolů a volá, juhu, Bůh je plný lásky, Bůh je plný milosti a jemu je jedno, jak žiješ. Bůh tě přece miluje. My volnojezdiči můžeme jezdit, jak se nám líbí. A to je verze křesťanství, která mluví hodně o milosti, hodně o lásce, hodně o svobodě a nikdy, nikdy, nikdy neříkají zastav. Nikdy neříkají hele brzdi. Nikdy neřeknou ne. Pro ně je to všechno jednoduché. A o tom mluví verš čtyři zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost, nevázanost. Vlastně tím říkají, že na každém semaforu, který potkávají, je zelená. Protože Bůh je plný milosti. Dělej, co chceš, jak to je nechceš, cokoliv. A jak to vidí rodina správně jezdičů, tak si říkají, tyho, proč se tím tak trápíme? Proč se tím tak trápíme, když jsme křesťané? Proč je to tak těžké následovat Ježíše někdy? A ti lidé, volnojezdiči, vypadají v pohodě. Proč procházím odříkáním? K čemu to celé je? Proč se třeba trápím v manželství? Proč se trápím, že bojuji o čistotu? Proč se trápím s tím, že žiju obětavě pro druhé? Proč se s tím tak mořím? A přátelé, a to je ten důvod, to je přesně ten důvod, proč Juda píše tento dopis. On nechce ujistit, chce církev pozbudit k tomu, že to má cenu žít pro to, co je správné. Juda jim říká, hele, něco vám řeknu o volnojezdičích. Vypadá to jako svoboda, ale není to svoboda. A to je důvod, proč používá tak silná slova. Podívejte, jsem tatínek a když jsem se snažil dětem vysvětlit, jak jezdit na kole, tak co jako tatínek mám říct? Ale musím jim říct pravdu. Musím vám říct o některých lidech, kteří jezdí na červenou. Výhoda byla, když jsme vyrůstali, nebo když dětské vyrůstali v krupe, tam žádné semafory nebyly, takže tohleto jsme probírat vůbec nemuseli. Ale musí mi jako tatínek říct, ale může se něco stát, musíte jezdit opatrně na silnici. Ne všichni dodržují předpisy. A, a to, když řeknu, tak to přece není nic špatného. Ta pointa toho, když jim to říkám jako tatínek, je, že je mám rád, záleží mi na nich, protože nechci, aby skončili koly auta. Proto jim chci říct pravdu o červené na semaforu protože se snažím snaží před něčím vážným varovat. A, a mohu jako tatínek použít i obraznou řeč, hele, nemusí to skončit jenom s odřeným kolenem. A o to tady judovi jde. Nemusí to skončit jenom s odřeným kolenem. Takže juda používá silná slova, aby varoval. Juda chce, aby v tom církev měla jasno, že záleží na tom, jak žijeme. Že záleží na semaforech. Že je tady něco za co stojí, za to žít. A Juda to dělá, aby demonstroval, kam taková svoboda vede. Takže to je vlastně celý takový velký bod pro dnešek, proto to dnešní kázání se nazval Zastav se, když svítí červená. A teď, teď se podíváme, teď si otevřete Bible, teď půjdeme pěkně od toho pátého verše do šestnáctého verše dál, nejdřív se vám pokusím ukázat celou strukturu toho oddílu, Uh, uvidíme mají tady na plátně. Ta struktura celého oddílu, který jsme četli, je tak, že tam můžete vidět tři starozákonní příklady, to jsou verše 5 až 7, potom Juda říká, tito lidé jsou jako oni, verš 8, pak přidá jeden zvláštní příklad o tom, jak se Archanděl Michal přel s ďáblem o Možíšovo tělo, tak trochu zvláštní, že? To je devátý verš. A Juda znovu říká, Tito lidé jsou jako oni. Potom přichází další, tři starozákonní příklady, to je v 11. verši, a Juda znovu říká, tito lidé jsou jako oni, to je ve 12. a 13. verši, a potom přichází další, tak trochu zvláštní příklad, verš 14. až 15, a Juda znovu říká, tito lidé jsou jako oni, verš 16. Tak to je ten důvod, proč to dneska máme od 5. do 16. verše. A jak vidíte, budeme si muset to projít trochu zrychlíku, protože je to hodně. Takže omlouvám se pro ty z vás, kteří by se chtěli moc jako podívat do těch jednotlivostí, jednotlivých příběhů, tak na to dneska nebudeme mít čas. A na druhou stranu to si myslím, že bude dávat smysl. Některé z těch příběhů možná budete znát, některé možná ne. Protože ani nejsou v Bibli. To vysvětlím, až se k tomu dostaneme. Ale ta pointa, proč to Juda takhle píše, je, aby zvýraznil důkazy. Proto si dává Juda tolik příkladů, abychom to, jak byste chtěli, cítili na vlastní kůži. Jo? Jako, aby nám naskočila husí kůže. Znovu a znovu. Jo. Je to takto. Nebo tak to říká Juda a přináší další a další důkazy o tom, co říká. A celé to směřuje k tomu, že když se člověk vzepře Bohu, tak nemá úniku před soudem. A v podstatě všemi tím příklady říká Juda, lidská vzpoura nepřinese únik před božím soudem. Může se to tvářit jako svoboda, ale svoboda to není. Všechny tyhle ty příklady jdou tímhletím směrem. Tohle to mají společné. Průjezd kolem červené na semaforu má své důsledky. A v tom máme být vlastně přesvědčení, Do Verš 5. Chci vám však připomenout, třeba že to všechno již dávno víte. A tím říká o tom, jak je potřeba být vlastně přesvědčen, znovu si to připomenout. My si potřebujeme být vědomí toho, že Bůh jen tak nepokrčí rameny nad tím, když se mu lidé vzepřou. Prostě to nebude tak, že by řekl, je, tak to je smůla. Nebude se smát. Bude spravedlivě trestat. Ne proto, že se Bůh mstí, jak si to někteří lidé představují, že by byl Bůh jako takový mstitel tak se mu to podařilo překročit mé přikázání, tak mu to teď nandám. Vůbec ne. To, že Bůh trestá hřích, tak to z něj dělá toho, který je spravedlivý, který je správný, který je férový. Protože kdyby ignoroval lidskou spouru, tak by byl špatným králem. A jeho království by bylo špatné království pro žití. To by se špatně žilo v božím království. Ale on hřích nepřechází. Takže pojďme si nyní teď ty příklady projít a budeme rychle. Takže verš 5, vysobození z Egypta. Máte to před sebou, podívejte se na to spolu se mnou. První příklad je o Izraeli, který byl vysvobozen z Egypta. Boží lid byl v Egyptě v otroctví, pak se udály skvělé věci Rozdělilo se moře, neuvěřitelné období pro Izrael. Ale několik měsíců potom odmítli Bohu věřit, neduvěřovali Mu. Takže máme před sebou obrázek úžasného vysobození, tak moc zakusili Boží moc a když jim Bůh řekl, chci, abyste obsadili zaslíbenou zem, tak řekli, oh. Nemůžeme. A to byla vzpoura víry. To není, hm, máme ho pravdu těžko. To je, že jdou proti němu, jdou proti Bohu. A to je první v příklad. Podívejte se, když jdou lidé proti Bohu, budou potrestáně ti, co mu nevěří. Jak to dopadlo? Bůh je vyvedl z Egypta, ale potom celá generace zahynula v poušti. To je docela šokující, ale ukazuje to, že když se postavíme Bohu, bude to mít své důsledky. Tak to byl Izrael, který odmítl důvěřovat. 6 anděle. Tak to je příklad, který se týká andělů. 6 také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo drží ve věčných poltech v temnotě pro veliký den soudu. A jsou, řekněme, dvě možnosti, o čem to je. Tak základně víme, je to o andělech. Anděle měli privilegovanou pozici, byli součástí stvoření, Bůh je udělal jako své služebníky s úžasnou rolí v boží blízkosti, ale někteří anděle odmítli boží autoritu. Může to ukazovat ke Genesis 6, kde anděle přicházejí na zem a líbily se jim ženy. Může to být toto, nebo například z Izajáše 14, kde se anděl pokusil přivlastnit si boží moc. V každém případě je to o tom, že nebyli spokojeni s tím, co jim bylo dáno a chtěli víc. Ale podívej se, i když to byly anděle, i když to byly anděle, byly potrestáni. To nezůstane bez trestu. Čteme tam, Bůh je drží ve věčných poutech v temnotě a čekají na veliký den soudu. Takže když oni neunikli trestu za vzpouru, jak může uniknout člověk? A takhle juda staví argument dál a dál. Takže pojďme na další. Verš 7, Sodoma a Gomora. Podobně jako oni, i Sodoma a Gomora a okolní města se oddali smělstvu, propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Když čteme starý zákon, tak jsou určitá místa, kde jasně blikají červená světla. Tudy ne, přátelé, tudy ne. Bůh řekl, hele, manželství je skvělá věc, je to způsob, jak si můžete užívat sexu Sex je pro manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. To je bezpečné, správné místo pro sex. Sodoma a Gomora? Červená světla? Hurá! Dělali si, co chtěli, a tam se děli jaké sexuální praktiky. Homosexuální sex, skupinový sex, všechno možné mimo toho, co Bůh řekl. A mysleli si, že na to mají právo. Ale podívejte se se mnou do toho verše 7, jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Oni zakusili boží soud. Lidská rebelie proti Bohu přinese boží trest. Znovu a znovu nám Juda dává toto varování. Juda jako dobrý pastýř, který miluje své lidi, kteří jsou mu tak vzácní, proto je chce varovat. Takže teď říká Juda v osmém verši. Podobně i tito blouznivci, to se dostáváme k tomu tito, podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. Dělají třeba to, co se dělo v Sodomě a Gomore co padli anděle nebo rebelující Izrael. Juda říká, takový jsou. Nebuď hloupý, aby si jim skočil na lep. Na první pohled to vypadá, že rodina volnojezdičů je v pohodě. A když přicházejí do církve, tak říkají, je, to berete moc vážně žít takhle. No tak, zakuste svobodu, Odvažte se. Juda ale pokračuje dál. Verš 9. Příklad s Archandělem Michaelem. Juda říká, nebuď blázen. Jsou to lháři. A říká Juda, dovolte mi tady udělat zase další zastávku. Podívejme se, co nám k tomu říká příchoda s Archandělem Michaelem. Verš 9. A přece sám Archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Možíšovo tělo, neosměl se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestej tě, hospodě. Zajímavé, že? O čem to je? Je to příběh, který není přímo v Biblii. Ale to je OK. Mnoho věcí, které jsou v Biblii, přichází mimo Bibli. A potom se stali součástí Bible, protože to je pravda. Takže pojďme přemýšlet, o čem je tenhle ten příběh s Archandělem Michalem. Co se tam děje? Velký vůdce Mojžíš je mrtvý a Satan ho obžalovává. To je to, co Satan dělá pořád. Zjevení 12.10. Satan jakoby říká, ne, Mojžíš nemůže jít do nebe, protože jednoho zavraždil a neduvěřoval Bohu. Prostě jaké takovéhle věci Satan bude vždycky obžalovávat. Žaluje a žaluje, to Satan dělá rád a tak ukazuje prstem na Mojžíše a říká, že nemůže do nebe. Ale představte si, Archanděl Michal, tedy nějaký šéf andělů, neřekl, hele, zastav, víš, co dělal Mojžíš dobrého? On by měl jít do nebe. ne, Archanděl Michal vlastně řekl, je to na Bohu. On soudí. Archanděl Michal zná své místo, ví, kdo je soudce. Takže přestože archanděl Michal tak říká červená světla a říká, hele, jen Bůh soudí. A Juda pokračuje dál, verš 10. Ale tito lidé se tohle toho nebojí. Ti říkají, my víme, co dělat, jak by to mělo být. A přitom nemají ani páru, o čem mluví. Ale mluví, mluví, mluví o věcech bez pokory. Já jsem se rozhodl. A juda, říkáš, jsou jako zvířata hnané instinktem. Jenomže zkuste si popovídat selvem o morálce lovení antilopy. Řekl by vám, hele, já... Já jenom dělám, co lvý pudově dělají, jsem lev. A tak to jednají, říká Juda to lidé. Myslí si, že jsou archanděl Michal, že jsou prostě experty na všechno, ale jenom mluví. Ale Juda říká, my nemáme být lidmi svých pudů. A přináší příklad Kajna, verš 11. To se teď dostáváme do té další sérky tří příkladů. Ale všechny jsou ve verši 11. Takže Kain, to je ten, jestli si vzpomenete, to je ten, který byl rozlobený. Kain byl vlastně první lidské miminko, které se narodilo. To si musel být sladký, ne? První, chápete? První lidské miminko, které se kdy narodilo, Každý z toho musel být unesený, no tak ne, tak každý, protože tam byl jenom Adam a Eva. Ale, když se na něj dívali, je, nejsou ty prstičky tak sladké, takový malinký. Co z něj asi bude? Vrah. První lidské miminko je vrah. A to asi něco říká, že to trápení, které svět prožívá s násilím, vraždami, to je něco, s čím se po vzpouře proti Bohu už rodíme. Je to smutné, přátelé, ale jsme tam. Kain měl bratra Ábela, oba přinesli Bohu oběti. Abelovu oběť Bůh přijal, ale Bůh nebyl potěšen Kainovou obětí. Asi protože Kain nepřinášel oběť s vírou. A potom řekl Kainovi, ale nebuď rozlobený, dělej dobro a budeš přijat. Takže červená světla říkala, nebuď rozlobený, nejdi letím směrem, jdi tímletím směrem. Ale on ne, šel a na poli zavraždil svého bratra. A znovu to můžeme vidět, to opakování, jak se člověk vzpírá Bohu. Bůh říká, brzdi, brzdi, červená světla ne, já si to udělám po svém. Kajem v podstatě byl řekl, to si nech pro sebe, já to vyřeším po svém. Takže další příklad, Bileam ve verši 11, ten příklad, Bileam patřil k nepřátelům božího lidu, měl rád peníze a byl jeden muž Balák, můžeme si je rychle splést, protože mají stejná nebo podobná jména, Balák byl nepřátelský král, který chtěl svlat prokletí na boží lid a tak si k tomu najal byléma. Bileám to zkoušel znovu a znovu, ale nemohl, ale nakonec přivedl lidi k sexuální nemravnosti. To je numery 25. Bileám byl posedlý penězi, byl chamtivý, i když viděl, jak moc Bůh svůj lid chrání, ale nechtěl se Bohu podřídit. Podřídil se chamtivosti. Další příklad, Korach. 11. verši. To je rebel. Koral, korach vlastně útočí na Mojžíše. Říká mu, kdo si myslí, že jsi? Že jsi naším vedoucím? Chápete, to říká Mojžíšovi, který vyvedl z Egypta, který jim dal zákon, který byl skvělý vedoucí a Korach jim říká, hele, já si myslím, že jsi zašel daleko a vlastně bych měl být vedoucím já ale Bůh to nenechal bez odpovědi, otevřela se zem a Korach i jeho následovníci byli zničeni. A Juda pokračuje, verš 12. a 13. To je vlastně teď už to známe, to je ten refrén. A tito lidé, říká Juda, jsou jako oni, rebelové proti Bohu, v spurní, plní zloby, kdy se tito lidé účastní něčeho, jako je Večeře páně, tak jsou plní zloby, místo pokoje. A místo, aby sloužili druhým, tak juda říká, pasou sami sebe, jsou jako mraky bez deště, henané větrem. Ten problém ale je v tom, že my máme rádi mraky bez deště. Ne? Teď přeci bílé mraky máme rádi na fotkách. Na fotkách jsou tak pěkné. Jenomže když žijete v zemi, kde jste závislí na vodě z deště, aby na polích něco vyrostlo, tak je mrak bez deště katastrofou. Vidíte přicházet mraky? Radujete se, ale nezaprší. A tak se jednoduše stanete naštvanými na mraky. Jak to, že jsou zase bez vody. Nebo juda dál pokračuje, říká, jsou to jako podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. A to už je síla, protože dvakrát odumřelé, tak tady vidíte, jak vážně to juda myslí, abychom pochopili, že jsou to lidé, kteří stahují do temnoty. Je to obrázek bez stahu, bez radosti, bez světla, prostě jenom temnota. A temnota, je tady ještě silnější, tady juda říká, dokonce nejčernější tma. A juda nám říká, hele musíte cítit, musíte cítit z těch všech příkladů, kde je konec těch, co patří do rodiny volnojezdičů. Vím, že je to těžké, že je dokonce těžké vzdorovat tomu tlaku, že hele buďte svobodní, ale stojí to za to. Bůh to zahrnul do svého slova, protože nás miluje. A ještě jeden příklad nám tam juda říká, jako kdyby to nebylo málo. Proroctví Henocha. Henoch byl sedmý po Adamovi, je také zahrnut do rokmenů ro v Genesis 5. A toto proroctví nemáme ve starém zákoně, ale juda ho přidal, takže je pravdivé. A, a napsal, hle, přichází pán, z deseti tisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali. Vidíte to, jak je zde řeč o tom, že přišel Bůh z deseti tisíci svých lidí, aby usvědčil všechny lidi? A znovu to tady je. Judá říká, lidská vzpoura prostě neunikne Božímu soudu. A tito lidé, verš 16, spouzejí se a odporují Božímu vedení. Žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví na dutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. Tedy všechno je to nasměrované k sebestřednosti. A vím, že je to těžké. <laughs> Judá nám to nepíše proto, aby nám zkazil dnešní dopoledne. Já to nekážu proto, že bych chtěl zkazit neděli. Není to jednoduché to kázat, ale Bůh posílá toto slovo, protože nás miluje. Varuje své děti, protože nás má rád. A teď je čas vrátit se k trumpetě. Trumpetě zrcadlu a lupě. Tak, co s tím teď uděláme? Myslím si, že tyhle ty verše, které máme před sebou, jsou trumpetou, zrcadlem i lupou. A rád bych to ukázal krátce. Trumpeta. Vojáci používají trumpetu k budíčku, nebo při varování, teda aspoň když to tak bylo, že se blíží nějaké nebezpečí. A Judák nám přichází jako posel s trubkou a říká: Hele, nechoď přes cestu, když svítí červená. No, prostě spamatuj se, spamatuj se, nedělej to, nenásleduj takovou cestu, nenaslouchej takovým lidem, kteří ti říkají, že to je v pohodě. Ano, žijeme ve 21. století a to umožňuje celou řadu věcí. Například i to, že když nebudete mít rádi takovéto kázání, tak si můžete najít, vybrat si z nabídky jiných zborů. A určitě garantuji vám, že najdete takové, která budou říkat, že to, co kážu, není pravda. To je naprosto bezpečné. Není problém v tom najít církev, která řekne, ale na tom přeci nezáleží. Můžeš najít církev, která ti potvrdí tvůj jakýkoliv názor. Úplně jakýkoliv. Můžeš najít církev, která řekne víš, Bůh se nezajímá o tvoji sexualitu. On se vlastně nezajímá o sex. To je trochu staromódní. Můžeš být křesťána. Úplně klidně můžeš být praktikovat homosexualitu. A proto nám Juda píše hele to jsou lháři, kteří lžou, protože to zní lépe. A toto ti chci říct, ta trumpeta nás má probudit k tomu, že je to vážné. Možná je to pro někoho dnes dopoledne důležité, možná jen proto jste se sem dnes dostali nebo nás posloucháte, abyste slyšeli, nebuďte takový bláznivý, Neposlouchejte jen pěkné řečičky. Trumpeta nám říká, Buď by dělí před těmi, co říkají, já jsem křesťan a myslím si, že si toto klidně můžeme dělat. Volno je zdič. Každý semafor je zelená. <laughs> Buď opatrný. Druhé je zrcadlo. Protože to není jenom text, který mluví o lidech kolem. A my jsme ti dobří. Jože, tak, tak dobrý. Ne, tenhle ten text nám odkrývá zákoutí našich srdcí. Když se podívám do zrcadla, tak co vidím? Protože zloba, chamtivost, touha být prvním, není to nic, co má společného se mnou, co má společného s tebou. Nevidíte, že ti lidé jsou tak trochu v každém z nás? Že přece někdy máme takovou tendenci si věci omlouvat. Jo, ale to není tak. Já vím, že to není dobrý, ale ty okolnosti a tak. My potřebujeme toto zrcadlo. Měli bychom to poctivě reflektovat. Ano. Mělo by nás to jako trumpeta varovat, ale také odhalit naše nitro. Nevím, jaké je pro tebe největší nebezpečí, ale Boží slovo nám odhaluje, co je v nás. Zastav se, když svítí červená. Zastav se, když se k tobě dostává informace, kterou si neověříš u zdroje a ty posíláš dál. Protože se může stát, že se stáváš součástí pomluv křivých obvinění. A potom máme lupu. Takže trumpeta, zrcadlo, lupa. Když totiž tady ta slova uchopíme správně, to, co nám tady Juda píše, tak nám to přiblíží Ježíše. A ukážu, a ukážu nám krásu Ježíše, protože všechno, co jsme četli, všechno, co jsou tito lidé, všechno to, co i v nás samotných můžeme odhalovat, tak to všechno Ježíš není. Ježíš je jediný člověk, který nikdy neměl nevěřící srdce, který nikdy nepochyboval o svém otci, který nikdy nebyl rebelem proti otci. Vždycky jednal v důvěře ve svého otce, Ježíš je člověk, který nikdy nehladověl pomoci. On měl všechnu moc a co s ní udělal? Umýval nohy svým učeníkům. U Ježíše nebyl ani náznak touhy pomoci. A když šel umírat na kříž, tak to vyniká. Tak vidíte, jak ta lupa zvětšuje Ježíše? A když vidím svět, ve kterém žijeme, jak touží pomoci nebo se moci za každou cenu drží, není v porovnání s tím Ježíš krásný. Ježíš, který nikdy nepropadl přízemnímu potěšení. Ano, užil si světa, dobrých věcí tohoto světa, ale nikdy nebyl veden vlastními touhami. Nebyl zuřivý. Ano, jednou se naštval v chrámu, ale nikdy ne sám pro sebe. Nebyl chamtivý. Podívejte se, kolik zázraků udělal pro svůj prospěch. Má moc celého vesmíru a celou touto mocí se stal služebníkem. Wow. Ježíš nerebeloval. Ani v zahradě ale tam se modlí, Otče, nemá, ale tvá vůle se staň. Ježíš není jako nikdo z těchto lidí. Proto stojí za tomu důvěřovat. Proto ho tak potřebujeme. On je ten jediný, kdo nás bude učit správně jezdit. Jak správně žít? Pro co stojí za to žít? Tak, vím, že toho je dneska, jako kdybychom snědli mamuta, Určitě si nezapamatujete všechno, ale doufám, že si zapamatujete toto. Lidská vzpoura nepřinese únik před soudem. Ježíš je úžasný a stojí za tomu důvěřovat. On jediný, kdo nás může od Božího soudu totiž zachránit. Tak kdykoliv u sebe vidíme semínka pochybností, tak se vracejme k Ježíši. Protože jenom Ježíš nám může odpustit. Jenom Ježíš nás může zachovat. Jsme jim zavolání, milování bezmezně a zachovávání. A tak bych se rád modlil na závěr. Nebeský Otče, tak jsme četli tato velmi silná slova od Judy. Pane Vyznáváme, jak často jsme pokoušeni tak jemně ignorovat to, co říkáš a dělat si to po svém. A ještě si u toho myslíme, jak nám bude dobře. Ale děkujeme ti za tvé slovo, které má mnoha varování. A tak se modlíme, abychom tuhle tu trumpetu nepřeslechli abychom nepřehlédli pohled do vlastního nitra. A především, abychom viděli úžasného Ježíše. Prosím, pane, zvětšuj Ježíše v našich očích i srdcích. Amen.